0: 价值场，你的正能量加油站。那我觉得就是在那个非常焦躁的这个时候，嗯，可能心里特别大的压力。那面临这样的压力的时候，您是怎么去缓解的呢
1: ？对的，挺过来了，其实也就好了。<笑>
0: 所以呢，嗯，收音机前的你，如果说你现在也刚好在经历这种人生低谷的时候，你觉得都是一片灰色的了，也是我们刚才班长说的的这种焦虑的时候，你不是一个人。好，我们真的聊得非常开心啊！关于这个整理收纳师的行业的一些小的趣事，呵呵他们在这个遇到的各种各样的这种顾客，还有呢，就是他教给我们了很多的生活整理的小妙招。那接下来这个问题呢，就是相对来讲比较私人化的了，要不要挑战一下班长？嗯，可
1: 以，可以。<笑>
0: 我们其实呃挺好奇的，就是您的职业经历也非常的丰富哈，而且做的行业都不是常人能够做的。那截止到目前为止，你有没有想过，嗯、呃，这是不是你理想当中人生的样子呢？就是你有没有设计过，或者是想过，你给过什么样的生活才是，嗯，你自己觉得比较呃有幸福感的、比较满意的呢？嗯，想听听
1: 这个。其实我想的比较简单吧，我感觉我的生活平平淡淡一点是比较好的。特别现在就是接触过这个整理收纳以后，对这个家庭的这个整理。他就是有一定想法了以后，就是感觉整理完了以后，他这个心情就是也好，他能影响你的心情。所以说，感觉家里保持、哦、保持整洁情况下，完事再过平平淡淡的小日子，其实就可以了，不愁吃，不愁穿，嗯、<笑>不
0: 愁花就可以了。嗯，哎呀，说的真的是，哎呀，我就觉得，虽然是通过声音，但是大家可以感觉得到，您是一个对于生活的质量，就是还有对于生活的这种期望非常实在的一个人。平平淡淡的生活才能够细水流长。嗯、其实有时候想想看，嗯，所谓的很花哨的一些大起大落的这种人生，这些人并不开心，嗯、对不对？并不幸福。对的。嗯，就是，尤其是在人，嗯、呃，可能在低谷的时候，就是人生走到了一个，呃，十字路口，不知道该怎么转弯的时候，那个时候可能人的心情也很低落，也不知道自己要什么样的生活，就是不知道怎么去做职业啊，或者是生涯的规划。那我我就觉得，哎，像班长，您最开始经历的这一些行业当中，在你在转行啊，或者是您在职业当中有没有遇到过，嗯、呃，这、就、种、是、人生低。谷？苦的时候特别困难的时候呢
1: ，嗯，遇到过。我特别就以这次就是退伍来了，嗯、呃，退伍回来以后，在这个在成都，其实刚来的那两个月还好，但是第三个月以后一直到半年的时候，其实是可以说是人生低谷。那时候就不挣钱，挣一直在往里搭钱、嗯，再加上我一个人在外地嘛，一个人来这个地方，哦、所以说就是。比较可以说是比较就是烦躁的那个时候，我就一度感觉自己就已经有那种抑郁症的那种感觉了，已经
0: 。哦，是那么那么焦躁，嗯，对
1: ，特心里就是，自己干活的话，出去工作的话还好一点，不工作自己在家里的话就特别特别烦躁，特别焦躁那种。但是后面也是自己慢慢调整，调整过来了，
0: 嗯。那我觉得就是在那个非常焦躁的这个时候，嗯，可能心里特别大的压力。那面临这样的压力的时候，您是怎么去缓解的呢？是是怎么样重新找到就是对于生活有更有信心的呢？嗯
1: ，因为这个也可能是在部队锻炼的吧，就是自己，因为你这个东西任何人也帮助不了你，只能你自己去解决。嗯就是说有些事情就是自己想通了就可以了，我就是反正待一段时间，待长了以后自己把这些事想开了，他就比较好了
0: 。嗯，就是第一个是一定要自己去解决，就是要去面对它，而不能是是去回避它，因为回避不管回避多久，你还是解决不了，因为这个问题始终都在那里。
1: 对的，对的、啊，所以我
0: 觉得第一点哦，我觉得特别的重要。所以呢，嗯，收音机前的你，如果说你现在也刚好在经历这种人生低谷的时候，你觉得都是一片灰色的了，也是我们刚才班长说到的这种焦虑的时候，你不是一个人。你真的不是一个人，因为每一个人都会遇到这样的一些困难的时候。但是这个时候，哎，哎，你听一下我们班长怎么说的，我觉得刚才，啊、嗯，我觉得就是说的挺好，我挺感动的，就是有这种，嗯。胆魄去面对它，你你不管怎么躲都躲不开，一定要去面对它。而且你看看，我们有小伙伴跟你一起在面对这些事情，所以现在不管是疫情，还是其他家庭变故，还是职业的这些变故，你一定可以挺过来的。嗯、你看我们现在班长不是就挺过来了，就挺好的嘛，对不对？
1: <笑>对的，挺过来了，其实也就好了
0: 。嗯。挺过来就找到另外一片天地了。那，那你这个行业，哎，开始我们说的，你是在这个这个你第二次择业啊，就是选择整理收纳师这一行的时候，是不是就是在那个人生低谷以后找到的另外一个行业天地呢？是不是那个时间坎儿上？嗯
1: ，对，因为刚刚回去的时候，就是已经不知道做什么，因为。在部队擅长的东西，回来也回到家里的时候，就所有东西都不是你擅长的东西，因为对于你出来生存，它是没有一点实际用处的
0: 、嗯。哎、啊、呀，真的是这样的，嗯嗯。实际用处没有，但是我要补充一下，我觉得您在部队里面养成的这一些，就是我们人生的品格，就像开始说的，很坚韧不拔的，而且做事情就坚持到底的，很认真的，像你开始说很细心的这一些品格。我觉得这些东西反而不是什么技能能代替的，所以我觉得就是因为您有了之前在部队的这些生涯经历，和后来在人生低谷彷徨的时候，才造就现在你做什么事情你都能做得好。我觉得是这样的呀，我的看法，嗯、是不是？
1: 对对对，跟这个其实有很大关系，
0: <笑>一定是有很大关系的，对的对的。那我觉得您刚才讲的这一些。嗯，第一点啊，就是要面对自己，面对问题走出来。还有这个过程当中，您有没有遇到过朋友啊，或者是家人的一些帮助呢？就是在这个低谷时期走出来的这个阶段
1: 。嗯，我是那种报喜不报忧的人，就在部队养成的习惯，就是但凡有事不会跟家里人说。<笑>嗯嗯，就是自己去挺着，因为在部队的时候，呃，部队的人就是班长也是这么说的，就是你好不好，你包你跟父母说了以后，父母只会更担心，对你也是其实没有什么帮助，也有可能帮你解决不了这个事情，还要给他让他们徒徒增担心、嗯，所以说就不太喜欢跟家里人说这些事
0: 情。哎呦，真是太懂事儿了！我不知道您是不是独子啊，有没有兄弟姐妹？啊、但是我觉得你叫
1: 我妹妹。
0: <笑>有个妹妹哦，那作为长兄，你可能就更不愿意把这些困难啊、呃、说给家里人听了，是不是？嗯
1: ，就是因为你跟家里人说了，家里特别像我在外地，你跟家里说了，家里也、嗯、也只是担心，其他的任何他都帮助不了
0: ，干着急。
1: 对，只能干着急。嗯
0: 嗯，我觉得在收听的这个收音机前的你，是不是也很熟这句话呢？就是报喜不报忧。其实不瞒您说啊，班长，我我小时候也是这样，<笑>就是我的想法跟您一模一样。就有时候觉得，真的你告诉了这家长也好，或者是。嗯，朋友也好，你可能他们也没有办法帮你来解决这件事情。我是的确是那么想的，所以很多担子就像跟您的处理一样，我是把它就就是自己给扛下来了。但是呢，我觉得其实哈，我们有的时候就像我们说的断舍离这样，有的东西，特别是这些执念，要放下。嗯，不是在说您的这个做法，因为我这是跟你一样的，就是以我本人的这个经历来看的话，我觉得其实我在最近的这十年，嗯，读了您说的那两本书，我也推荐给大家可以去读一下《断舍离》和《怦然心动：人生法则》。其实这些都是在讲人生，你这个一个过程当中会遇到形形色色的这些事情之后，你会不会断，会不会舍？最后会不会离？其实，在这个过程当中，有同行者是非常重要的。因为一个人去面临面临这个事情的话，他的这个思考角度是一个；但是，如果说你有同行者的话，他可能会对同一个问题提出不同的思考角度。那这个角度说不定就会在那个时候帮助你。这是其中第一个，嗯。第二个呢，就是当你在人生低谷的时候，你自己的情绪已经非常低落了。我当时就是这样，很低落了。但是我如果要硬扛，我完全不不让任何人知道的话，嗯，可能我没有办法以一种非常积极的正能能量的这种心态去面临这一个大的问题。嗯
1: ，对的。你有
0: 没有想到过对？对的，对吧？那这样子的话，是不是有利于这个事情的解决？我觉得这个就要打一个问号呵呵，嗯，所以呢，我就觉得在人生遇到问题的时候，嗯，一定要有开始我们说的第一个心态，就是不要去，不要去，我不能说是完全不去回避，可能你回允许自己回避个一个星期、两个星期可以，但是长时间回避是没有办法解决问题的，而且他把你自己陷入一个更狭窄的一个境地，就是你觉得自己很无能。因为你自己心里潜意识知道这个问题，它都在，它没有办法得到解决，你自己无法去解决，没有能力去解决，你就会越来越自卑。其实这是一个呃，从我们的正向心理学来讲的话，它是一个呃这样的一个悖论：你越去回避，你越无法去面对自己。嗯
1: ，对。然
0: 后第二个就是开始我说的，你不一定一定是要自己一个人去面对这个事情，你其实可以。就是不一定要给自己最亲的亲人说，因为你怕他们担心，或者是自己的朋友啊，这个多多多近的关系，多远的关系，你自己去梳理。但是如果说你可以找到另外一个人，这个人其实可以跟你不是很亲近的关系，但是是你的同路人，你完全是可以让他来参考。哎，我的这个想法、这个做法是不是可行的？你有没有另外一种思维角度？就是大家有个伴儿的时候，可能更好的来推进这个事情的解决，困境就走出来了。嗯，对啊、这是我的拙见，拙见，跟您交流一下。<笑>嗯
1: 、是这样的
0: 。<笑>最后呢，我非常期待你在评论区里告诉我你的故事和感想，还有不要忘了给白露的专辑五星好评哦、啊。正能量加油站站长白露和你评论区里见喽，拜拜。